0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, notre podcast baseball du Club École. On est aujourd'hui un, un panel un petit peu réduit, donc moi-même, Johan Carrière, accompagné de Thomas Laffont et Megan Foy. Salut à vous deux, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, toi?
0: Ça va, ça va, ça va, Popé, Megan en forme?
2: Oui, ça va bien de mon côté également.
0: Excellent, on est euh, on est short d'un membre euh, aujourd'hui, donc Tristan qui ne peut pas se joindre à nous pour des raisons qui lui sont propres, hein, on comprend, on a tous des vies en dehors euh, du club école, C'est pas euh, ce n'est pas un emploi, c'est un engagement bénévole, donc euh, il va arriver là, au cours de, de, de l'année que certaines personnes ne pourront pas se joindre à nous. Au, euh, au fur et à mesure que le, la balado va se développer parce que c'est un des défis qu'on s'est donné au, au club école dans les dernières semaines on essaie d'arrêter de dire podcast il faut dire balado maintenant donc euh, je vous donne un défi à la maison comptez le nombre de fois qu'on va dire podcast dans cet épisode puis euh, <rire> peut-être qu'à chaque semaine on réduise ce chiffre là okay, on va faire ça ensemble, let's go, on est capable <rire> moi Megan cette semaine on y va avec la centrale de l'américaine qui est une division qui, dans les, euh, dans les dernières années, était vraiment une lutte à trois, donc entre Cleveland, Chicago et euh, Minnesota. Euh, on a déjà eu Kansas City, qui a déjà été dans le coup dans le passé. Détroit, euh, bon, aussi surprenant que ça puisse paraître, Détroit a déjà eu une bonne formation. Là, ça va un petit peu moins bien pour les Tigers euh, depuis quelque temps, mais un beau futur euh, pour, euh, pour l'avenir, Thomas. Peut-être que les Tigers ont... Le meilleur futur au sein de cette division-là.
1: Ouais ben exactement. C'est ça aller aux White Sox euh, dans les dernières années, mais là maintenant que, que, que toutes leurs jeunes sont rendus avec euh, Tig Majeur, ça très bien au, euh, aux Tigers. Euh, faut euh, surveiller euh, qui euh, le, le premier choix au total en 2018, euh, qui, de, qui devrait euh, percer la formation euh, par euh, de début de la saison. Également. Euh, euh, le, le, le premier choix au dernier repêchage qui devrait arriver dans, dans les prochaines années. Euh, je ne parlais plus son nom, je sais que c'est un nom que tu bien, <rire> Spencer Torkelson. Exactement. Euh, donc, le, le futur s'annonce euh, très beau à Detroit, euh, même si euh, les belles années de Miguel Cabrera sont définitivement derrière lui. Mm
0: -hmm. euh, Megan dans les dernières semaines, on à chaque portrait qu'on faisait, en fait, on avait une équipe dans la division qui était vraiment inférieure aux autres. On a eu les Orioles euh, dans l'est de, de l'Américaine, les Marlins dans l'est de la Nationale. Là, ce sont vraiment les Tigers qui prennent ce rôle-là dans la, dans la centrale euh, de l'Américaine. Est-ce que… Euh, bon? On sait qu'ils vont avoir une saison un petit peu, euh, un petit peu désolante, mais est-ce qu'il y a des, des éléments, outre les jeunes joueurs qui vont peut-être monter avec le grand club, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient, au cours de la saison, être à surveiller qui pourraient donner du, du positif à la saison des partisans des Tigers?
2: Ben, je pense que tout d'abord, il y a le nouveau, euh, j'allais dire man manager, mais on, on, on va essayer d'échanger les mots. Donc, le nouveau <rire> gérant de l'équipe, je pense que ça, déjà, c'est un... Un nouveau vent de fraîcheur, euh, Inch, euh, qui était avec les Astros avant, donc euh, qui a amené une équipe euh, en série mondiale euh, en finale. Donc, je pense que ça, c'est avant tout, c'est un bon point pour l'équipe, mais aussi euh, des, des joueurs de, de champ. Je pense que ça, c'est des belles acquisitions qu'on fait malgré tout. Euh, les Tigers, donc euh, Robbie Grossman, euh, aussi Nomar Mazara. Je pense que c'est deux bonnes acquisitions ont fait dans, dans le champ euh, dans le champ extérieur, ouais.
0: Oui, effectivement. Il y a, des, euh, il y a de ces noms-là qui, euh, qui, bon, sans être des, des joueurs vedettes, des joueurs de franchise, vont quand même là, euh, amener un certain côté expérience et une certaine qualité au bâton. Et défensivement également, j'ai l'impression que c'est une équipe qui... Cette année ne va pas se démarquer nulle part, ne sera pas euh, excellente dans aucune catégorie, mais sera pas mauvaise dans aucune catégorie non plus. Si ce n'est que, encore une fois, le même problème qui revient de toujours au niveau de la rotation des partants. Euh, Matt Boyle, Matt Boyd, oui, pas Boyle, Matt Boyd, Spencer Thornbull, Michael Fulmer, c'est. Pour l'instant, ce serait le, le top 3 de cette, de cette formation-là. On parle de lanceurs qui euh, sont des lanceurs à fiches perdantes. Là. Ce ne sont pas des lanceurs qui vont, euh, comment dire, ils vont changer l'allure d'un match, qui vont pouvoir aller voler des victoires euh, à, à des grosses équipes. Est-ce que, euh, Thomas, les Tigers pourraient peut-être Causer une surprise quelconque cette année. On sait que Kansas City n'a pas la formation du siècle et Cleveland, ben, on en parlait toi et moi juste avant, comme on a, on a remarqué en fait, Cleveland a, le, a la plus petite masse salariale, le, le plus petit payroll, permettez-moi l'expression anglophone, euh, dans le baseball majeur cette année. Beaucoup de pertes qu'on n'a pas remplacées vraiment. Euh, Est-ce que Detroit pourrait justement utiliser l'expérience qu'ils ont à travers de l'alignement pour aller surprendre une équipe comme Cleveland qui
1: est en manque? Ben, je m'attends à ce que Détroit pourrait surprendre, en fait, une, une équipe, peut-être Cleveland. On sait que Cleveland a perdu deux très gros morceaux à, à Francisco Lindor et Carlos Carrasco cet hiver. Euh, donc, euh, c'est vrai que cette expérience-là pourrait aider. Ça va aussi prendre du fait si Edge euh, a amené les, les poubelles de Houston à Détroit. Ça, ça pourrait être euh, intéressant aussi. Oh! oh, oh. Direct! <rire> Mais blague à part, euh, oui, les Tigers euh, pourrait peut-être causer une surprise euh, dans l'édition euh, si les astres s'alignent.
0: Si les astres s'alignent, effectivement, c'est ce qu'il va falloir. Euh, c'est ce qu'il va falloir souhaiter pour, euh, pour les Tigers. Bon. Cleveland maintenant. Cleveland euh, a un problème assez majeur qui est qu'ils ont perdu beaucoup d'éléments offensifs <rire> dans les dernières saisons et ils n'ont pas vraiment remplacé ces éléments offensifs-là. Euh, il reste encore José Ramirez, qui est essentiellement une valeur sûre au troisième but, un des meilleurs troisième but dans le baseball, un des meilleurs joueurs offensifs dans le baseball, c'est le... Les, encore une fois, on va y aller avec l'expression anglaise, c'est le support cast qui n'est pas vraiment là. Donc, les, les joueurs de soutien, le reste de l'alignement, la profondeur euh, qu'il manque beaucoup. Thomas, tu parlais de Francisco Lindor. Ben, on a perdu Francisco Lindor et euh, si, on, si je me fie aux données de, de Roto champ ça risque probablement d'être Andrés Jiménez qui va commencer la saison à larrêt court
1: euh, C'est surprenant parce que moi, je m'attendais à ce qu'Ahmed Rosario commence, mais Jiménez aussi, un, un, un autre, un autre qu'ils qui, qui, qui ont obtenu des Mets dans, dans l'échange de Lindor. ils ont obtenu tous à cours mm -hmm. uh, Jiménez, euh, qui était quand même, euh, qui, qui une bonne saison recrue euh, l'an dernier. Euh, là, il va avoir une, une chance euh, de performer à, à la avec un, avec un animal qui, qui, qui est beaucoup moins beaucoup moins éclatant qu'est-ce que, qu que, que qu'il avait avec les Mets. Donc, euh, on, on va voir ce euh, qu'il si va pouvoir apporter à l'équipe. Ouais, ces joueurs-là vont avoir la chance
0: de jouer euh, beaucoup, d'être mis en valeur, d'avoir des rôles importants euh, au sein de la formation. Donc, Ça va être leur, euh, leur chance de prouver euh, donc leur, leur valeur à l'équipe. Euh, Rosario, Jiménez, ce sont, ce sont des joueurs vraiment que, euh, qui auront un rôle important, pas parce que ils sont nécessairement des excellents joueurs de balle, mm -hmm. mais parce qu'il n'y a pas d'autre option et qui sait ce que ça pourrait faire. Cleveland qui euh, va compter sur une rotation qui n'est pas excellente, mais qui est loin d'être mauvaise, qui a beaucoup de, de, de potentiel, si je peux me permettre. On a Shane Bieber, bien sûr, gagnant du Cy Young dans l'Américaine la dernière saison, Assurément, l'un des lanceurs les plus dominants depuis maintenant deux saisons. Et euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez suivi le développement lors de la dernière année de Tristan McKenzie, qui euh, est ce que je considère comme quelque chose d'assez rare, euh, un joueur qui a des bras plus minces que les miens. Euh, je ne <rire> sais pas si vous l'avez vu, ce, ce lanceur-là, à peine plus large qu'un cure-dent. C'est vraiment incroyable et il est très bon. Seulement 23 ans pour, pour Tristan McKenzie qui n'a pas, euh, pas eu des mauvaises performances. En fait, il très bon, surtout au niveau des euh, retraits sur prise. Donc, euh, il, il retire quand même beaucoup de frappeurs sur des prises. Sa de points mérités euh, l'année dernière 3,24 euh, en 8 parties. C'est pas mauvais pour un, joueur, pour un lanceur de 22 ans. J'ai même le goût de dire que c'est très bon pour un lanceur de 22 ans qui, avait jamais, qui en était à ses premiers pas dans le baseball majeur avec une équipe assez chancelante en Cleveland. Euh, on le sait, certains, allais, certains éléments défensifs l'an dernier n'ont pas été nécessairement à, à leur meilleur. Et donc, ben lui, c'en est un qui sera à surveiller cette année, qui ne va pas commencer comme, comme deuxième lanceur, mais qui pourrait, d'ici la fin de la saison, se retrouver dans cette, dans cette position-là. Le reste de la, de la rotation, Zach Plizac, qui a connu certains problèmes de non-respect des mesures de confinement, on va dire ça comme ça l'année dernière. Aaron Chivale non plus, c'est n'est pas un 2 de pique, c'est euh, un bon troisième, euh, un joueur qui, qui est capable de faire le travail, qui, euh, bon, n'aura pas une moyenne de points mérités de euh, deux, mais devrait quand même garder ça sous euh, les cinq points euh, par départ, ce qui est quand même correct pour un troisième. Là, par contre, il va falloir que l'offensive se réveille. Mégane, quand on regarde cet alignement-là, on a des joueurs, à part Osir Amires, là, mm -hmm. euh, on a des joueurs qui sont bons défensivement. On a des joueurs qui ont des, des pas pires chiffres à l'offensive. Mais dans les dernières années, on avait Lindor, on avait Santana qu'on a perdu, par exemple. Euh, qui, selon toi, là, doit ressortir de cet alignement-là au plan offensif? Qui doit venir donner ce support-là à Osir Amirais?
2: Donner ce support-là? Euh, J'aurais tendance à dire que les nouveaux les nouveaux euh, courts qui sont arrivés dans l'équipe devraient... Euh, supporter, parce que ben, je pense à Jiménez, qui a lui. Je pense que c'est un bon frappeur puis qui est capable de voler des buts aussi euh, importants qui pourrait, qui pourrait amener des, des, belles, euh, des belles choses dans cette équipe-là. Euh, mais honnêtement, euh, je, je trouve qu'il y a plus, il y a tellement eu de pertes à l'offensive dans cette équipe-là. Euh, je sais pas, Thomas, as tu une, y un, un autre joueur qui te, te vient en tête? Ben, c'est sûr que Hernandez. César Hernandez, mm -hmm. je pense que ça aussi, c'est un joueur qui pourrait être à surveiller pour aider Ramirez.
1: Ouais. Mais pour euh, rebondir sur sa question, Megan, moi, mm -hmm. un joueur que je surveillerais du côté des Indians, c'est Franville Reyes. Euh, Reyes, qui a, qui a connu quand même une bonne saison euh, l'an dernier avec 9, sur, 9 circuits, 34 points produits en, en, en 59 matchs. Bon, on sait que quelqu'un calendrier était plus réduit, donc, je ne pas à à une production euh, phénoménale, mais l'an dernier, il y a, a quand même eu 37 euh, circuits et, et 81 points produits. Donc si c'est si, une saison complète, il serait capable d'avoir de, 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 une saison d'au moins 25-30 circuits. Je pense que ça pourrait être, il pourrait bien épauler euh, Ramirez euh, dans l'offensive euh, des Indians. Thomas,
0: ton micro, il, il griche vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il est peut-être trop proche oh. de ta bouche ou si c'est l'air ambiant qui, euh, qui dérange. T'as même,
1: as même mieux? Oui, c'est
0: moins pire. C'est okay. euh, okay. moins pire. Euh, J'ai oui.
1: euh, beaucoup de problèmes sensés avec mon micro, là. Fait que... <rire> bon, ben écoute, on va te souhaiter de régler ça, euh,
0: de régler ça assez beaucoup, rapidement.
2: C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux.
0: Ouais, là, ah, c'est. Oui, là, ça va bien. Ça va, ça va très bien. Oui, effectivement. Euh, César Hernandez, qui ça, c'en est un, euh, comme je mentionnais, là, des joueurs euh, défensifs gagné le Gandor pour le, le deuxième ouais. but euh, la dernière saison. Roberto Perez également. Donc, défensivement, c'est une équipe qui va être quand même assez solide mm -hmm. euh, dans cette division-là. Puis offensivement, il y a des joueurs euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent produire. Ça sera une saison très intéressante pour, euh, pour les Indiens de Cleveland. Et pas juste au niveau de l'alignement, aussi en dehors, comment est-ce qu'ils vont s'appeler à la fin de la saison? Est-ce que ce sera encore les Indiens? Est-ce qu'on aura un nouveau nom? Bref, une autre situation qui sera à surveiller. Si on passe maintenant... Thomas? Toi, Yohan, en tant que fan des Indiens, quest ce que tu fais comme nouveau nom d'équipe. Pas les Spiders. Moi, c'est tout ce que je demande. Pas les Spiders, c'est tout. Peu importe le nom, tu sais. Moi, je... Je suis, parti... je suis devenu partisan des Indians parce que Michael Brantley jouait pour les Indians. Donc, c'était un peu par défaut euh, que je suis embarqué dans, dans les Indiens. C'était pas pour l'identité de l'équipe. Donc, honnêtement, moi, le nom, je m'en fous un petit peu. C'est pas. Euh... Je suis pas autant ancré dans la culture populaire de Cleveland que, que certains partisans locaux, disons. Euh, si on se tourne euh, du côté des Twins euh, du Minnesota maintenant, les Twins, tu sais, quand on regarde euh, leur, euh, leur alignement, ils ont, des, euh, ils ont des gros noms. Ils ont des gros noms partout. Mm -hmm. Et pourtant, ils, ils réussissent jamais vraiment à. Bon, on... <rire> en fait, c'est pas compliqué. Les Twins ont. C'est combien de. Sont-ils rendus à comme 16 matchs de série de suite qui perdent euh, euh, Je ne pourrais pas te dire. Quelque chose temps, comme
2: 17 -18, ça. 17-18. Ah,
0: c'est. Euh, attends, je vais, je vais aller chercher ça. J'ai complètement oublié ça. Euh, les Twins, c'est justement. Tu on parlait du. Euh, on parlait des équipes, 18, ouais, c'est ça, 18 euh, saison, mm. 18 matchs de suite euh, éliminatoires qu'ils ont perdus. C'est un, un record de médiocrité dans le sport majeur. Avec les gros noms qu'ils ont, tant offensivement que chez les lanceurs, on pourrait se dire que crime, cette équipe-là, a ce qu'il faut pour aller loin et pourtant ça ne marche jamais. Euh, Megan, selon toi, il est où le problème avec Minnesota, c'est quoi qui ne fonctionne pas avec cet alignement-là?
2: Ben, honnêtement, je, pendant que tu en parlais, je me demandais cette question-là et puis je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que j'ai l'impression qu'ils vont chercher... Euh, tu en fait, cette année, je trouve qu'ils n'ont euh, pas nécessairement été très agressifs durant la saison morte, mais n'ont pas non plus euh, régressé. Ils ont vraiment été chercher ce qu'ils avaient besoin. Euh, sans trop euh, non plus extrapoler, etc., etc. Euh, bref, je ne sais pas pourquoi ils ont de la misère comme ça à, à essayer de défaire cette série de défaites-là. Euh, je n'ai pas de réponse à te donner là-dessus.
0: Personnellement, euh, je crois qu'ils on, ont des gros noms offensivement, c'est certain, ils ont des bons noms chez les, chez les lanceurs. Thomas, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que la défensive de cette équipe-là, par contre, constitue un petit problème en soi. Puis là, bon, c'est sûr que les, les camps de printemps, ce n'est pas toujours le barème idéal là, pour évaluer, mais à date de ce qu'on voit, les Twins accordent énormément de points depuis le début du printemps. Euh, face aux Red Sox, entre autres, une défaite de 14 à 6. Euh, 6-0 face mm. aux Braves. Euh, 5-2 face aux Rays. Euh, on a à peine battu les Red Sox 7-6 une autre fois. Défensivement, cette équipe-là, euh, j'ai l'impression que c'est pas. Euh... Permettez-moi l'expression, mais c'est pas la
1: mer à boire. Mm -hmm. Non, effectivement, c'est drôle que tu parles de défense parce que je, je voulais parler aussi de, de selon moi qui... qui la joue, le plus sous-estimé de la saison morte. Ça, ça a été euh, la, la signature d'Andrelton Simmons, euh, darrêt les euh, oui. des Twins, un des meilleurs joueurs défensifs des, mm -hmm. des 10-15 dernières années, plusieurs Gandor. Euh, ça va être un, un, très bon, euh, un, un très bon, pardonne moi l'expression, j'ai juste un terme anglais, mais upgrade sur euh, Orké amélioration exactement euh, très bonne amélioration sur euh, Orgi Polanko, euh, qui que son jeu défensif euh, mm -hmm. c'était vraiment quelque chose qui n'était pas beau à voir euh, donc, euh, donc 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 l'arrivée de, de Simmons devrait euh, stabiliser un peu euh, la défensive des Twins sûr que là comme que comme que je dis euh, depuis le début euh, du, du, du camp d'entraînement, c'est pas fameux, mais ça devrait se d'ici euh, d'ici le début de la saison. Euh, J'ai confiance en, en les Twins pour faire ça. J'ai mm -hmm. l'impression
0: que les Twins ont, ont beaucoup de bons joueurs, mais qui sont surtout très très bons dans un euh, point, un aspect du jeu. Assez de joueurs… Ouais. relativement unidimensionnel. Euh, mm -hmm. Nelson Cruz, il y a une raison ouais. pour laquelle c'est le frappeur désigné, mm -hmm. parce que c'est un gros cogneur, mais c'est à peu près tout. Euh, Josh Donaldson, c'est un très, très bon frappeur, mm -hmm. mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments à son arsenal. On connaît Byron Buxton pour sa vitesse. On ne connaît pas Byron Buxton pour sa puissance au bâton, par contre. Euh, J'ai l'impression donc que les Twins, c'est ça, manquent peut-être un peu de joueurs euh, plus complets sont capables de jouer dans plusieurs situations mm -hmm. pour euh, vraiment aller plus loin avec cette formation-là. Au niveau mais des... Ah
1: tu... oh, oui, vas-y. Oui, tu sais que Donaldson euh, est reconnu pour son bâton seulement, euh, je ne sais pas si tu en rappelles, mais l'année 2015, euh, ben, avec... Euh, ça... Son séjour avec les Blue Jays, il est reconnu pour aussi faire des jeux défensifs. Oui. assez spectaculaires. Oui, oui, mais tu sais,
0: Josh Donaldson, moi, de ce que je, de ce que je trouve de lui, et ça, c'est mon évaluation personnelle du joueur, euh, il y a. Je ne dis pas qu'il est mauvais défensivement. Mais même sur, le, sur les sentiers, lui, il, il va se rendre sur les sentiers. Une fois rendu sur les sentiers, il, il, il va falloir que quelqu'un le pousse. Il va falloir que quelqu'un le fasse avancer. Euh, je vais aller sortir ces statistiques. Euh, ben, J'essaie
1: euh, si tu veux. Ben, sûr qu'il a été ralenti par euh, par beaucoup de blessures. Là. 28, 28, seulement 28 matchs l'an dernier. 50, 52 matchs en 2018.
0: Oui, effectivement. Euh, Mais ça reste que Josh Donaldson, ce euh, c'est pas un joueur qui va le début. Non, ça... Comme vraiment pas. Et je veux dire, c'était exactement les stats que je voulais. Dans euh, les quatre dernières saisons, il a volé euh, six buts en quatre ans. Donc, okay. c'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est un joueur qui euh, a une excellente moyenne au bâton. Euh, bon, excellente, c'est un terme relatif, ça dépend des années. Mais tu sais, une moyenne en carrière de 272, c'est extrêmement respectable. C'est un joueur également qui va aller chercher... Euh, qui est capable d'aller chercher des circuits aussi. Euh, on le sait, 2019, 37 circuits. Euh, bon, là, après ça, on parlait là, de 2018. Si euh, c'est sûr qu'il a, euh, a été ralenti un petit peu de ce côté-là, mais sinon, c'est 33, 37, 41. C'est un joueur qui est capable d'aller chercher euh, des présences au bâton très importantes. Et défensivement, il est capable. Il n'est pas mauvais, ça, c'est sûr et certain. Mais sans sa puissance au bâton, sans sa capacité à avoir des bonnes présences au bâton, euh, il ne serait pas un joueur des ligues majeures. Contrairement à Andrelton Simmons, qui lui, par son jeu défensif, se taille une place parmi l'élite.
1: Oui, ben, c'est sûr que <rire> la, la défensive risque tout le temps d'être plus importante que, que l'offensive. Ça, ça dépend des, des clubs, mais dans le cas de... En cas de Donaldson, son, son, son coup de bâton lui permet, lui permet comme, comme tu de rester majeur, euh, malgré euh, le fait que les blessures l'ont ralenti. Oui, il a ralenti quand même par les blessures. Puis, je veux
0: dire, Josh Donaldson, mine de rien, arrive sur ses 35 ans. Ouais. Il, il commence à vieillir un petit peu, mmh. là, le. Celui qui amène la pluie, si je peux me permettre de traduire son surnom, euh, <rire> son, son nom anglophone. Euh, Megan, l'année dernière, on a eu Kenta Maeda qui est euh, un petit peu sorti de nulle part pour venir se décrocher une, un top 3 dans les votes du Cy Young. Euh, Est-ce que cette année, bon, Osid Berrios est un excellent lanceur également. Les Twins ont perdu euh, Jake O'Drisi. Euh, qui a signé, c'est euh, aujourd'hui ou hier qui a signé, euh, qui a signé je, je me souviens plus, mais en tout cas dimanche. bref c'était dimanche c'était dimanche hey, tabarou. Attends, hein, le, le temps passe vite euh, ah, Mais bah, bref, bah. Le, le reste de la rotation est quand même pas mauvais non plus, Jay et App Matchmaker mm. sont, des, sont des lanceurs très capables, mais euh, je veux revenir à, à, à Kenta Maïda euh, quel genre de saison est-ce que tu t'attends pour lui est-ce que tu, c'était euh, un peu un un coup de chance l'année dernière ou euh, de ce que tu euh, de ce que tu sais du joueur il va, euh, il va continuer à être un, un, un bon atout pour le Minnesota
2: non moi je pense qu'il va être un bon atout surtout euh, comme tu as dit que l'année dernière il a vraiment connu une bonne saison euh, je pense que ça va être euh, ça va vraiment aider l'équipe surtout euh, après euh, Berrios le, un, un autre lanceur qui, est, qui va être super là, pour cette équipe-là aussi. C'est sûr que je pense que l'alignement le, le, est ce qui est, euh, disons, euh, la plus grande force de cette équipe-là. Pas nécessairement le, le, la rotation de lanceur, mais je pense qu'il va, il va continuer cette année. moi ouais, je suis pas mal sûr.
0: Avant d'arriver euh, avec les Twins, il, il jouait pour les Dodgers. Euh, à une époque où la rotation des Dodgers incluait Kershaw, Bueller, Hunjin euh, Ryu était également mm -hmm. là. En arrivant avec les Twins, il a eu beaucoup plus de place. C'est sûr. Et là, on, on a vu qu'il était capable de lancer pour vrai. Donc, je suis mm -hmm. d'accord avec toi. Moi, je pense que euh, là, il est dans un environnement qui lui est très favorable. Euh, Est-ce que ses statistiques vont être aussi impressionnantes? Là? Je veux dire, ça... Bon... Là Encore une fois, on va aller dans l'anglais, ça whip parce qu'il n'y a mm -hmm. pas de traduction française <rire> pour la whip. Euh, <rire> point 750, un sommet dans la MLB. Euh, Est-ce qu'on va répéter cette euh, statistique-là? J'en doute, surtout, comme on disait, la défensive des Twins, qui n'est peut-être pas excellente non plus. Donc, ça mm -hmm. va jouer contre lui. Mais, euh, chose certaine, là, je crois qu'on peut s'attendre à euh, de très belles performances de lui. Mène de rien, la rotation des Twins en est une bonne. C'est une oui. des bonnes, mm -hmm. euh, pas juste dans cette division-là. Par contre, il y en a une autre euh, au sein de la centrale de l'Américaine qui est très bonne également. Et ça, ben, écoutez, moi, rapidement, puis c'est un terme qui est revenu beaucoup dans les dernières semaines. Je serais presque prêt à dire que les White Sox de Chicago sont peut-être la meilleure équipe de l'Américaine, euh, sur papier en tout cas, pour ce début de saison. Ah, oh, euh, je
2: suis entièrement d'accord avec ça. Ouais.
0: Moi avec. Bon, euh, OK, bon, on n'aura pas un gros <rire> débat euh, ce soir, ça c'est <rire> certain. Mais euh, oui, donc euh, des, euh, des ajouts très intéressants. Lance Lynn qui, euh, qui s'en mm -hmm. vient là, stabiliser déjà cette rotation-là, très prometteuse. Euh, qui comporte Lucas Giolito et Dallas Keuchel. Un autre ajout, par contre, qui est passé un petit peu sous le radar, Liam Hendricks. Oui. Qui, euh, lui, bon, on, on a parlé à plusieurs, euh, plusieurs reprises dans les dernières semaines, là, de, de justement ce releveur qui vient euh, en soutien aux lanceurs, là, donc d'y aller vraiment avec un releveur euh, excellent. Liam Hendricks, euh, qui a connu une saison absolument incroyable euh, l'année dernière. Thomas, quand on regarde l'enclos le, des releveurs là, du euh, des, des White Sox de Chicago, Liam Hendricks vient vraiment apporter, euh, apporter une force en tant que tel. Mais toi, en regardant le reste euh, de, de l'enclos... Quelle euh, évaluation tu fais par rapport au rôle qu'Hendrix va avoir et
1: l'utilisation qu'on va faire des lanceurs partants? Ben de, 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 de ce que je peux voir euh, rapidement, euh, Hendrix devrait, ben, va être euh, le closer. Je euh, n'ai pas un terme en, en français pour, euh, pour cette position, mais vraiment… C'est un
0: autre. C'est le… En fait, c'est pas… En français, c'est niaiseux, mais on dit releveur pour tout.
2: Oui, c'est vrai. C'est ça que j'allais dire.
0: <rire> c est, c est, c est le, le, le closer, le reliever, c'est.
1: Non, non, c'est
0: toutes des releveurs. Toute la gang, t'es dans <rire> l'enclos, t'es un releveur. Exact. Peu importe ce que tu fais.
1: OK. Donc, je vais le te terme en anglais. Le closer euh, des White Sox, parce que, autre que. Autre, autre que la de Garrett Crochet, euh, qui, qui a connu une. Qui a, qui a connu pas une. une j'ai ben, connu que, 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 une, une, une pas vilaine de saison euh, recrue euh, l'année dernière euh, autre autre que ça euh, je suis pas très impressionné avec en plus ouais, ouais. la rotation de partant que, 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 les, que les White Sox ont euh, je m'attends à ce que à, à ce que les White Sox aillent un peu le même problème que qu'est-ce que, que les Mets risquent d'avoir euh, cette année on en parlait la semaine passée mais ils risquent peut-être de surutiliser leur partant puisque leur le relève est autre que Hendrix et pas très fameuse.
0: Pour, non, exactement. Euh, je, suis, je suis totalement d'accord là-dessus. Euh, je crois que euh, par contre, le, le point qu'on n'avait peut-être pas souligné la semaine dernière, les White, les White Sox, là, ça va être du ça va être de la gestion de match euh, assurément qu'il va falloir faire, mais ont l'alignement pour se permettre d'envoyer un releveur de moins bonne qualité euh, au monticule ont le support offensif nécessaire mmh. pour, mmh. tu accorder une ou deux présences sur les buts, accorder un ou deux points avec un releveur moyen, ont la capacité offensive d'aller contrer un petit peu ces contre-performances-là. Donc, j'ai hâte de voir, tu sais, des fois si on est capable de euh, aller chercher une bonne avance euh, tôt dans la rencontre, peut-être sortir le partant un petit peu plus tôt pour amener des, des releveurs, quitte à ce que ce soit des releveurs moindres, mais pour justement économiser les bras des partants et de euh, Liam Hendricks même qui euh, va, va avoir une charge de travail manifestement très très grande cette année. Euh, un point par contre qui, euh, sur lequel j'ai peut-être euh, des réserves par rapport aux au White Sox, et ça, Megan, ben, j'ai l'impression que tu es la, la personne à qui je m'adresse tout le temps quand on vient le temps de parler de jeunes joueurs. Mmh. Mais euh, ils en ont beaucoup des jeunes joueurs. C'est un aliment qui est quand même majoritairement assez jeune. Euh, je pense que c'est clair, net et précis que les White Sox vont se rendre en, en séries éliminatoires. Rendu là, par contre, on le sait, en série, l'expérience est un énorme atout. Euh, c'est une équipe qui n'en aura pas beaucoup, par contre. Est-ce que ça pourrait venir jouer contre eux?
2: Oui, absolument. Ça peut venir jouer contre eux, surtout quand, comme quand tu dis euh, que l'équipe que va atteindre les séries, élim... les, les séries pardon, éliminatoires, euh, parce que, bon, il n'y en a pas beaucoup de jeunes joueurs qui en ont eu avant. Euh, par contre, l'addition de Adam Eaton, bon, ça, ça peut être une excellente addition pour euh, cette équipe-là. Je pense que c'est un vétéran euh, euh, qui peut. Venir contrebalancer, disons. C'est sûr que c'est un joueur, mais c'est sûr que ça peut jouer contre eux, c'est certain.
0: Et euh, ben, ces jeunes joueurs-là, il va falloir qu'il euh, qu y en ait qui euh, comment disent, connaissent des bonnes performances parce qu'il y a un rôle important qui va leur être euh, attribué au sein de cette formation-là. Et je pense notamment à... bon <rire> Johan Mankanda, qui n'a pas connu la saison du siècle l'année dernière après une saison euh, excellente pour, euh, pour Moncanda, qui avait terminé euh, 21e pour le, le joueur par excellence, bon, rendu à 21e. Bon, c'est pas, pas un, un joueur élite et de talent générationnel, on va se le dire, mais qui avait quand même euh, des, des excellentes statistiques, une moyenne impressionnante de 315. Euh, au bâton, 79 points produits, euh, qui avait connu une très belle saison 2019. Par contre, l'année dernière, euh, ça s'est gâté un petit peu. Euh, ce qui a connu euh, donc, en 200, euh, 200 présences au bâton, une moyenne de 225, 72 retraits sur des prises. Euh, un bon 24 points produits, donc pas nécessairement désastreux mais vraiment moins bon comparé à la saison qu'il avait connue avant. Ça, c'en est un qui va devoir euh, se replacer parce qu'on mise beaucoup sur lui, surtout quand euh, bon, il y, a une, il y a une pression additionnelle qui vient quand tu joues au troisième but. On le sait que c'est une position extrêmement importante mm. défensivement. Donc, euh, Moncanda, ça va être un de ceux qui doit euh, bien produire. Hello, Hello Jiménez, Thomas. Euh, quelle utilisation est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on va le faire jouer? Euh, parce que c'en est un autre jeune qui est excellent et qui, euh, qui va avoir un gros rôle. Est-ce qu'on l'utilise est qu comme, euh, comme frappeur désigné? Est-ce qu'on veut le mettre dans le dans le champ extérieur? Toi, tu vois quelle utilisation pour euh, ce joueur-là?
1: Ben moi, je vais aller... Euh, tu... Du côté de, de, de Fangraph parce que parce que les utilisations euh, au baseball, c'est pas tant ma force. Je suis loin d'être un gérant. Mais selon Fangraph, il devrait principalement être, être utilisé au champ gauche. Et euh, si, si je regarde les, les autres euh, candidats pour jouer au champ gauche pour pour les White Sox, autre que Adam je euh, mm. j'en vois pas d'autres qui serait euh, qui, qui seraient aussi. Euh, aussi compétent que qu'Ela que Jiménez au champ, au champ gauche.
0: Le problème, par contre, euh, là Jiménez, puis ça, ben, moi c'est pour là que je penche un peu plus. Euh, Est-ce qu'on va vouloir envoyer Engval pour s'assurer d'avoir euh, un, un bon frappeur désigné? Euh, parce que Jiménez, mine de rien, amène quand même une moyenne au bâton de presque 300. Qui, euh, donc, ça n'en vaut peut-être la peine de garder son, son bâton pour le titre de frappeur désigné. Surtout que, euh, ben, encore une fois, le poste de frappeur désigné, tu veux quelqu'un qui est capable de frapper la balle avec aplomb. Tu veux un joueur sur qui tu peux compter offensivement. Euh, L'autre option, si, euh, si moi je me fie encore à, à Roto Champ, une autre option qui serait envisagée, c'est euh, Yasmani Grandal. Mm. sauf que Yasmini Grandol c'est le receveur et c'est un pas pire receveur donc moi pour moi c'est clair net et précis que Grandol doit être derrière le marbre euh, cette saison donc, je ne serais, serais pas gêné, moi, de voir euh, Jiménez, au moins, peut-être commencer la saison comme frappeur désigné, puis après ça, on voit comme, euh, comment ça va si euh, Siengle n'est pas capable de fournir la marchandise au champ gauche. Mais mm -hmm. ben là, à ce moment-là, peut-être qu'on fera, euh, qu fera des
1: ajustements. Mais. Ben. Moi, ben. Pour ce qui est de, de, de Grandall, on, on a aussi été chercher euh, Jonathan Lou Croy euh, derrière le marbre qui euh, pense sont mortes et Lou on sait que c'est plus le joueur qui était à sonner avec Milwaukee. Par contre, il peut très bien se débrouiller euh, derrière le marbre encore. Donc, euh, donc si, si jamais euh, on est obligé de, de, mettre, de mettre Grandal au poste de frappeur désigné, on sera quand même pas mal pris du côté des White Sox euh, au poste de receveur.
0: Non, c'est en effet C'est en effet un plan B quand même assez respectable. Euh, on a parlé de Grandon, on a parlé de Moncada, on a parlé d'Himenez, on a parlé de la rotation puis on n'a même pas encore parlé du meilleur joueur de cette formation-là, José Abreu, qui a explosé l'année dernière. Euh, joueur par excellence de la Ligue américaine également. Pour euh, José Abreu, bon, si on regarde, euh, si on retourne voir ses statistiques, euh, au niveau des points produits, c'est là qu'il excelle le plus. Sa moyenne au bâton est absolument euh, incroyable. Lui, en 7 ans, il a une moyenne de presque 300. Donc, c'est très constamment un joueur qui excelle euh, offensivement. Ben, bâton d'argent, je déteste cette expression-là, euh, soit dit en <rire> passant, mais bâton d'argent deux fois dans les trois dernières saisons euh, mm. et présence au match des étoiles également. Aux Breu, c'est la valeur sûre euh, de cette équipe-là. Est-ce que, euh, parce que si on regarde par contre... Euh, dans, les, dans le classement que euh, MLB Network a fait des jeux, du top 100 des joueurs, il n'a pas euh, il ne s'est pas classé très haut sur la liste. Euh, je pense qu'il n'était même pas dans le top 20, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je retourne voir. Euh, J'ai l'impression qu'Oza Brayou est constamment, même en raison avec ces chiffres-là, est constamment sous-estimé. Euh, je ne sais pas, Megan, tu fais un oui de la tête euh, Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon toi, est-ce que c'est le fait qu'il joue pour les White Sox qui fait qu'il y a peut-être moins d'exposition? Pourquoi est-ce qu'on ne considère toujours pas Zabriou comme un des meilleurs joueurs de la MLB?
2: Bien, je pense que tu l'as expliqué un peu. Oui, peut-être euh, en raison des white, des white Sox, mais je pense aussi euh, que ça s'explique par sa constance. Souvent, les joueurs qui... Euh, qui, mon Dieu, une année euh, vont plus euh, performer qu'une autre, puis bon, vont partir. Je pense qu'on va plus les remarquer, mais c'est un joueur qui est vraiment constant, euh, qui va, qui va qui a une excellente présence euh, au bâton, euh, toujours, euh, toujours c'est ça, se rend toujours sur les buts, euh, pas pour rien, qui frappe en, en quatrième, je veux dire, sur son alignement. Euh, je pense que c'est un joueur qui est vraiment sous-estimé euh, à, à cause de ces raisons-là, majoritairement.
0: J'aime beaucoup le point que, que tu abordes. C'est vrai qu'on a tendance à, tu des joueurs qui vont connaître une saison explosive. Ben là, soudainement, c'est les meilleurs joueurs du baseball, mais mm. on oublie qu'avant ça, ben, c'était 4-5 saisons de misère qu'ils ont connues. Euh, à Bray, oui, c'est vrai. Il y a les mêmes statistiques depuis plusieurs mm. années.
2: Ben peut-être que si ça continue, mais... comme, comme on dit, ben peut-être que là, il va y avoir une reconnaissance encore plus, mais bon, ça, c'est...
0: Peut-être. Il faut dire okay. qu'Abreu est arrivé quand même sur le tort dans, dans la MLB. Il a commencé à 27 mm -hmm. ans euh, mm -hmm. sa saison recrue. Mm -hmm. Donc, euh, bon, a gagné recrue de l'année cette année-là, par contre, il faut le dire. Mais c'est sûr qu'à 27 ans, ben, tu as peut-être un avantage sur les joueurs de, de 24, euh, 23-24 ans qui, euh, qui rentrent mm -hmm. dans, le, dans les majeurs. Mm
2: -hmm.
0: Bon, maintenant qu'on a passé d'une du, euh, équipe qui est une valeur sûre. On va passer à l'équipe qui est, pour moi, le plus gros point d'interrogation dans cette division-là, euh, Kansas City. Kansas City, mine de rien, a tranquillement pas vite été chercher des, des éléments intéressants dans les dernières saisons. Euh, on a toujours Whit Merrifield qui... Ça, c'en est une valeur sûre euh, à Kansas City, probablement la seule en fait, euh, mais qui est un, un excellent joueur de baseball. On a rajouté Andrew Benintendi. Euh, dans les dernières années, on a également été chercher Carlos Santana de, de Cleveland. Salvador Perez est redevenu Salvador Perez la saison dernière. Est-ce qu'il va euh, rester Salvador Perez ou va retomber dans peu importe ce que c'était euh, qu'il était devenu il y a deux ans euh, ton ton commentaire là, rapidement ton ton premier euh, ta première réaction Thomas quand tu regardes cet alignement
1: là c'est quoi ben comme que comme que tu finis c'est beaucoup de c'est un c'est un, 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 un alignement un, un, qui qui est qui, 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 qui bâti un peu comme que toi tu tu des joueurs dans ton pool c'est beaucoup de, 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 de The high risk, high reward. Euh, disons que, le, <rire> que le, risque, le, le risque est très grand, mais il y mais il a le potentiel d'être quand même une équipe qui peut causer une surprise dans cette édition-là. Si, encore une fois, les, les, les astres les alignent, astres euh, il, il y a seulement quelques, quelques valeurs sûres. On sait que Whit Merrifield va, va être solide et, et sous-estimé. On sait que, que Raoul Mondesi va voler des buts à l'appel la, à euh, sinon, euh, sinon c'est surtout euh, soit, soit des joueurs défensifs comme euh, Michael Taylor ou des points d'interrogation comme euh, Andrew Benintendi ou encore des, des joueurs vieillissants comme euh, euh, Salvador Perez ou euh, Carson Herrera ou même euh, la rotation Mike Ma Mike Ma Mike Miner euh, mais sinon euh, c'est une équipe qui peut causer une surprise mais avec beaucoup de points d'interrogation Le...
0: ça encore une fois là puis on, la, la semaine dernière, on s'en est parlé une fois qu'on qu a fini l'enregistrement. Euh, moi, je n'arrive pas à croire que Salvador Perez a juste 30 ans. Parce que j'ai l'impression que ce gars-là est dans la MLB depuis le début des années 2000. Ben, il a rejoint la Ligue en 2011. Il a seulement 30 ans. Donc, il est encore euh, il est encore très bon. Ici, euh, plusieurs gants d'or plusieurs bâtons d'argent également à son actif. Mine de rien, Salvador Perez est un excellent receveur euh, qui, euh, qui vraiment, c'était... Bon, 2019 a été ralenti par, par toutes sortes de raisons, euh, mais il, est, euh, il a prouvé qu'il était redevenu ce, ce à quoi on s'attendait euh, de lui. Euh, par contre, bon, euh, c'est ça. Est-ce qu'il est qu va finir par ralentir parce que Plusieurs problèmes de santé dans les derniers mois. Euh, également, il a euh, contacté la COVID-19. Euh, lui, d'ailleurs, c'en est un de ceux qui a, qui a été victime de la maladie. Donc, euh, moi, c'est ça. J'ai hâte de voir vraiment là, si euh, il va être à quel point est-ce qu'il va être à 100 cette année. Chose certaine, s'il l'est, ça pourrait regarder très bien pour Kansas City, qui euh, a également, euh, au sein de son alignement, un joueur que... Euh, bon. Je, encore une fois, moi de, vous avez remarqué, les, les joueurs que j'apprends à apprécier sont des joueurs qui ont des noms euh, quand même intéressants. Et un joueur que, euh, que j'aime pas pire, c'est Hunter Dozier euh, chez, les, euh, chez les Royals, qui, mine de rien, fait pas, euh, fait pas mauvaise figure. Euh, quand même, un sommet dans les majeurs en 2019 au niveau des triples euh, avec, euh, avec 10... Ce n'est pas, euh, pas un joueur là, qui, euh, qui ressort du lot, mais qui est quand même qui apporte une certaine constance, une certaine fiabilité offensive. Donc, c'en est un autre là, également qui, comme, euh, comme sixième, septième frappeur, représente un excellent élément pour Kansas City. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'apport offensif euh, de Kansas City. Par contre, Megan, le problème, selon moi, des Royals, mm -hmm. ben, au risque de me répéter, c'est la rotation de partant. Ouais. Je sais pas, euh, je sais pas ce que tu as à dire euh, sur eux, mais il n'y a pas de. Mike Minor, c'en est un bon exemple oui, euh, que, que Thomas parlait. Mike Minor a déjà été euh, a déjà été bon, très bon. Euh, sa saison, le, sa saison 2019, qui a, été, euh, qui a été une des meilleures euh, dans le baseball. Par contre, là, des. C'en est un qui vieillit et c'en mm -hmm. est un qui n'a pas toujours été très, très, euh, très, 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 très bon. Il a, il a été correct, mais il n'a jamais vraiment été assez bon pour assumer le poste de premier partant. Euh, comme, troisième, euh, comme troisième lanceur, il est très bon. Sauf que c'est juste de ça des troisièmes lanceurs mm -hmm. euh, qu'ils ont, les Royals
2: c'est ça qui va être difficile à gérer cette année parce que, comme tu dis, il n'y a pas de lanceur qui se démarque nécessairement. Euh, bon, ça va être euh, une rotation de lanceurs euh, qui sont, disons, euh, un peu, disons, semblables. Il y a beaucoup de questionnements, je dirais, avec cette équipe-là cette année, euh, de, que ce soit l'offensive. Bien, l'offensive, c'est pas si pire, comme tu l'as mentionné. Euh, défensive, rotation de lanceurs… C'est encore beaucoup de... En tout cas, de, de mon côté, beaucoup de questionnements. Au moins, ils euh, sont allés chercher un, un lanceur de relève en euh, Greg Holland. Par contre, euh, comme tu dis, c'est ce n'est pas des noms euh, non plus de lanceurs partants, euh, de, de premiers lanceurs partant Donc, ça va être à suivre pour cette équipe-là.
0: Danny Duffy, qui, est, euh, qui sera... Mm -hmm. S'il n'est pas le premier lanceur, va être le deuxième... Oh, euh, au cours de sa carrière, dans les dernières saisons, c'est des moyennes de points mérités qui avoisinent le 5. Quand ton meilleur lanceur a une moyenne de points mérités de 5, c'est loin d'être l'idéal. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est ce gros point d'interrogation-là qui va faire mal contre... Euh, des offensives comme Minnesota, comme euh, Chicago, au sein de cette division-là, ça va leur faire. Euh, ça va causer du dommage euh, à Kansas City.
1: Euh, par euh, contre, moi, oui. moi, un lanceur euh, des, 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 des Royals que, que je surveillerais, c'est le, le jeune uh, Brady senior euh, 24 ans. Il a commencé l'an dernier. Euh, il pourrait vraiment être. Euh, il pourrait vraiment être une, être une belle surprise dans cette, dans cette rotation-là, plein, plein, de, plein de points d'interrogation. Ça pourrait être un, un beau signe de l'avenir. Oui, puis ça, c'en est un qui va
0: avoir son lot de départ aussi. S'il performe bien en début de saison, on va le voir à plusieurs reprises parce que, comme je dis, il n'y a, a personne là, dans cette rotation-là qui est un vrai premier partant. Donc, oui. si lui s'établit comme un bon deuxième, ben on va le faire jouer à plus, plus souvent qu'à son tour également.
2: Mm -hmm.
0: Bon, euh, nous allons maintenant nous lancer dans euh, ce qui vieillit toujours très mal, c'est-à-dire une prédiction de classement. <rire> euh, j'ai hâte de voir à quel point on va être en accord ou en désaccord sur, euh, sur ce classement-là. Donc, euh, je vais me lancer et je vais partir du bas également. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est Megan qui avait fait ça la, la semaine dernière euh, et j'ai ai aimé l'idée. Ouais, c'est ça. Je vais partir du bas, euh, sans surprise, avec les, les Tigers de Détroit, pour moi, que je vois terminer au, deuxième, au dernier rang. Et euh, ça brise mon cœur de dire ça. Mais mm. euh, en quatrième position, je vois les Indiens de Cleveland. Je crois que Kansas City, euh, même si euh, en tant, d'un point de vue euh, analyste, je trouve qu'ils vont être une très belle équipe à surveiller. Autant que d'un point de vue partisan, je les aime vraiment pas. Parce que à toutes les fois que Cleveland est sur une bonne lancée, c'est Kansas City qui vient les arrêter. D'ailleurs, la séquence de 22 victoires euh, a été stoppée par les Royals. Donc mm. euh, voilà. Mais euh, je crois que Kansas City euh, a ce qu'il faut pour surprendre euh, Cleveland cette année. Euh, au deuxième rang, donc, dans cette division-là, ben, ça va être les Twins et je vais y aller avec les White Sox, bien sûr, au premier rang de la division.
1: Thomas, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu vois pour le classement? Euh, moi, de mon côté, je vais y aller, moi aussi, moi aussi avec les Tigers au cinquième rang. Je pense y y qu'il si n'y a pas assez de talent dans cette équipe-là, même si le futur s'annonce prometteur, il n'y a pas assez de talent dans cette équipe-là pour être compétitif cette année, du moins. Euh, Sinon pour euh, le reste, je, je vois les Royals. Les Royals, je sais pas où les mettre parce que si, si, si tous ces points de là ne fonctionnent pas ou pas, ne s'appuient pas, ne, 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 ne se mettent pas en marche, son, ils, vont être, ils, vont être dans la, ils vont être dans les dernières positions. Mais, mais si ça mais si ça marche pas, ils peuvent causer une surprise. Fait que je mettrais quatrième et je mettrais des, des Indiens troisièmes, 3e, mais ces broussons là peuvent très bien être interchangeables, tout dépendamment de ce qui va se passer, cette saison. sinon ça va être Twins et les White Sox, vraiment les White Sox. Euh, je...
0: il, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose avec ton micro, parce que là, c'est de pire en pire. Là.
1: Attends.
0: Ben là, ça va pas bien, on t'a perdu ah, carrément. on t'entend temps... juste plus.
1: Okay. Ah. ah, là,
0: t'es là, t'es là, t'es là.
1: Ok, 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 là ça marche.
0: Ouais, là t'es oh. correct.
1: OK. Ok, je vais, alors uh, okay. Oh, c Où est-ce que ça coupait? Ça coupait ça... ou... aux Indiens. Ouais, c'est ça. OK. Donc, les Indiens, troisième, mais comme que je disais, euh, les Royals, c'est les Indiens, deux poussons interchangeables. Sinon, je, je verrais euh, les Twins et les White Sox euh, compléter euh, le. Le top 2, les White Sox, genre, il y a une grosse prédiction. Je verrais champion ligue américaine. Oh
0: boy! Ça, c'est pas peu dire. Euh, donc, toi, tu vois, les, euh, tu vois les White Sox se rendre en série mondiale? Euh, non, champion de la saison régulière de la américaine. OK, champion de saison régulière. OK, OK, OK. Ouais, bon, ça, 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 je suis d'accord là-dessus. Est-ce euh, qu'ils vont se rendre jusqu'en série mondiale, par contre? Euh, je sais pas. Moi, j'ai le goût de vous dire. Là. Puis là, ça fait plusieurs années que je dis ça. Mais quand on va arriver dans l'ouest de l'Américaine, il y, y en a une équipe, c'est son année, enfin. Ça fait huit ça fait ans qu'on dit ça. C'est son année cette année. Je peux te prendre un guess. Il y a une équipe qui fait cette description-là.
1: Moi, il y a les Angels.
0: <rire> J'ai hâte de, de parler des Angels euh, dans, euh, dans, dans deux semaines. Megan, pour, euh, pour la centrale là, de l'Américaine, euh, tes prédictions sont...
2: Oui, sans surprise, je vais avec les Tigers en cinquième position. Ensuite, je pense que je vais mettre les Royals en quatrième également, comme Thomas, pour ensuite y aller avec les Indiens en troisième. Et pour les deux premières positions, j'ai quand même été surprise que vous mettiez les deux, les White Sox. Je pensais qu'il y a quelqu'un à les mettre les Twins. Euh, ben en tout cas, de, de beaucoup, il y a beaucoup de prédictions qui disent que ça va être les Twins, mais moi aussi, j'ai le goût de mettre les White Sox. Euh, je trouve qu'ils ont, comme on l'a dit plus tôt, ils ont tout ce qu'il faut pour, a, pour avoir... un. Ben en fait, ils ont un des meilleurs aliments euh, sur papier là, de la Ligue de l'Américaine, à mon avis. Euh, donc, euh, White Sox en premier, deuxième, ça serait les Twins pour ma part.
0: Excellent. Bien, merci. merci beaucoup à vous deux pour, pour votre participation au, au, à la balado aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment moins glamour de dire la balado que au podcast. Euh, mais bref, la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour parler de la centrale encore une fois, mais cette fois-ci, on se déplace du côté de la nationale. Et ça, c'est une division qui est très intéressante, des équipes qui pourraient surprendre, notamment les Cardinals de Saint-Louis. Ça, c'en est une que je vais surveiller de très près personnellement cette année. Et ben, si vous aimez nous entendre, euh, essayer de euh, politiquement... Correctement dire que certaines équipes sont vraiment pas bonnes. Mais rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on parle hey. des pirates de Pittsburgh. <rire> 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 euh, donc, ce sera, ce sera notre équipe là, qui, comme à chaque semaine, n'a aucune chance de finir <rire> ne serait-ce que quatrième de sa division. Oh,
2: euh,
0: oui, exactement. Donc. Euh, ça sera une, une division qui est complétée par Milwaukee, Cincinnati et l'autre équipe de Chicago, les Cubs, qui eux aussi risquent d'en arracher euh, cette saison. Bref, euh, j'espère que vous avez apprécié là, ce, ce petit portrait de la centrale de l'américaine ainsi que nos prédictions. Euh, Megan Foy, Thomas Laffont, encore une fois, merci énormément pour euh, votre participation cette semaine. À vous tous à la maison, ben portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Yohan Carrière et je souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir.